0: Soyez les bienvenus. Et le titre de cette série, c'est « La marque de la fête », non pas « La marque de la bête », mais « La marque de la fête », alors qu'on regarde la deuxième portion de l'Apocalypse. Et plusieurs personnes sont un peu surpris parce que « Apocalypse », ça semble être un livre tellement terrifiant. On ne voit pas beaucoup de fêtes. Et dans le texte de ce matin, donc au chapitre 19, verset 7, qu'on va voir vers la fin du message, la parole de Dieu déclare « Réjouissons-nous, soyons en fête et donnons-lui gloire. » car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Il ne faut pas oublier que Apocalypse se termine avec une fête grandiose, avec un mariage, avec un party incroyable, avec une fête, et la vie chrétienne et la préparation à cette fête, es là, dis Amen ». Et le titre de la prédication ce matin, c'est « Se préparer aux noces de l'agneau »,« Se préparer aux noces de l'agneau », si tu as ta Bible, ouvre avec moi, Apocalypse 17. Et les noces de l'agneau illustrent la communion intime et joyeuse de Jésus et son Église pour l'éternité au ciel. Alors les noces de l'agneau, c'est ce qu'on va vivre éternellement. Donc, c'est un moment d'intimité, de, de, de communion, c'est un moment de joie. Et on ne va pas vivre ça pendant quelques heures, on va le vivre éternellement. Mais c'est important de s'y préparer. On se prépare et pour comprendre c'est quoi les noces de l'agneau, et pour comprendre le livre de l'Apocalypse, tu dois comprendre ce que Jésus est venu faire sur la terre. Et il y a des chrétiens même tu as besoin de te faire rappeler qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre. Parce que ce matin, on a un texte intense. Et si tu ne comprends pas ce que Jésus est venu faire sur la terre, tu passes à côté du livre de l'Apocalypse et tu passes à côté du sens de la vie. Dieu a créé ce monde pour être en relation avec lui, pour que nous soyons en harmonie les uns avec les autres et avec l'environnement. Nous nous sommes révoltés, rebellés. Nous avons décidé de déterminer par nous-mêmes ce qui est bien ou mal. On a rejeté Dieu. Dieu aurait pu nous abandonner, mais dans son amour, il a envoyé son Fils. Pour faire ce que toi et moi, on ne peut pas faire, se sauver, être réconcilié avec Dieu, alors qu'on a tout brisé. Nous sommes des personnes brisées dans un monde brisé. Mais Jésus est venu restaurer ce qui est brisé. Et Jésus est venu faire trois choses, en trois étapes, en trois P. La première chose à la croix, lorsque tu le reçois, il vient te délivrer de la punition du péché. Alors que devant Dieu, on est coupable, alors qu'un jugement dernier vient, alors que nous sommes tous responsables d'avoir transgressé la loi de Dieu, inconsciemment ou involontairement, vivant de notre façon, là, à la croix, Jésus a porté ton péché et tu peux recevoir le pardon. Tu peux être réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Le premier, est-ce qu'il y a des gens, Jésus a brisé la punition du péché sur ta vie? C'est pourquoi le chrétien, lorsqu'on pêche ou lorsqu'il ne va pas bien, on n'est pas misérable parce qu'on sait que Dieu nous regarde comme étant saints, comme étant purs, mais ce n'est pas tout. Le deuxième, la deuxième chose que Jésus fait dans ta vie, il veut non seulement te délivrer de la punition du péché, il veut te délivrer de la puissance du péché. OK, dans mes notes, ça dit les gens vont dire « Amen ». C'est pas tout, le chrétien, c'est pas celui qui dit « Je suis pardonné », c'est celui qui a la victoire sur le péché. Et ça, ça se fait progressivement, ça s'appelle la sanctification. Et c'est un processus, mais c'est pas tout. Jésus nous promet qu'un jour, il y aura un troisième paix. À la croix, Jésus est venu sur la terre pour nous pour délivrer de la punition du péché. Il nous délivre actuellement de la puissance du péché, mais un jour, il promet qu'il va nous délivrer de la présence du péché. Un peu comme quand quelqu'un a le cancer, à un moment donné, tu es en rémission. C'est-à-dire, le cancer ne progresse plus, même, souvent, il va régresser, là, ça va bien, ça s'améliore, mais le médecin ne va pas te déclarer guéri. Il y a une période de rémission. Hein? Le, le cancer, ils sont encore là, mais elles peuvent être inactives. Mais on attend. La même manière, présentement, le chrétien est en rémission du péché, mais un jour, nous serons guéris du péché, totalement délivrés de la présence du péché. Et ça, c'est vrai dans ta vie, mais dans le monde également. Donc, c'est ça, Apocalypse. Pour comprendre ce que Jésus est venu faire, il est venu guérir ce monde. Et quand tu as compris cela, tu vas comprendre pourquoi c'est intense. Parce que le cancer dans notre monde est virulent. La maladie de notre monde, elle est incurable. Et tu as besoin de comprendre l'espoir que nous avons en Jésus. Mais pour comprendre la guérison, tu dois comprendre la maladie. Et tu dois comprendre ce que Jésus a enseigné sur ce qu'on appelle le monde. Parce que tu sais c'est quoi le monde? Vous savez, quelquefois, Jésus parle du monde d'une manière qui nous... Quand on lit la Bible, pour la première fois, qui nous dérange. Parce qu'on dit, mais Jésus aime le monde, il veut sauver le monde. Mais des fois, il dit, le monde m'aï, le monde va vous haïr. J'ai vaincu du monde, j'ai vaincu le monde. Il parle du diable comme étant le prince de ce monde. Il va, il va prier, il va dire, « Père, pour son peuple, il va dire, je ne te prie pas hein, de, de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. » Pour Jésus, le monde, vous savez, quelquefois dans la Bible, les mêmes mots veulent dire différentes choses. Le monde, c'est le monde, mais quelquefois dans la bouche de Jésus, quand Jésus parle du monde, il parle de l'humanité hostile à Dieu. Hein, c'est un peu comme au portail, quelquefois on dit, « Nous ne sommes pas un Costco. » ben, Un Costco, ce n'est pas négatif, c'est le fun, le Costco. Hein, moi, j'aime le Costco. « Merci, Seigneur, pour le Costco. » Mais quand on dit « nous ne sommes pas un Costco », c'est qu'on met l'accent sur un élément. C'est-à-dire, le Costco, c'est un endroit où tu vas magasiner à la pièce une grande surface pour tes besoins, puis tu retournes à la maison, puis on dit « l'Église, ce n'est pas ça, l'Église, ce n'est pas un Costco spirituel » où, avec un grand stationnement, tu viens chercher une petite bénédiction à la, à la pièce et tu retournes. L'Église, ce n'est pas un Costco, c'est une famille. Donc, de la même manière, Jésus, le mot monde, quand il en parle, il y a quelque chose, c'est l'humanité hostile à Dieu. Et maintenant, dans l'Apocalypse, on va voir, c'est illustré. Comment ce monde fonctionne? Comment ce monde agit? Quelle est l'influence de ce monde sur les chrétiens, sur l'humanité et pourquoi Jésus apporte une bonne nouvelle? Donc, sans plus tarder, Apocalypse 17, versets 1 à 6. Le monde est complexe et Apocalypse nous, élute, nous illustre ses différentes facettes. Puis l'un des sept anges qui tenait les sept coupes vint m'adresser à la parole. « Viens, je me te montrerai le jugement de la grande prostituée assise sur les grandes eaux. » Je vous l'avais dit que c'était pour être intense ce matin. « Avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de son inconduite, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms blasphèmes et qui avait sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de son inconduite. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, et du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. Pour comprendre pourquoi Jésus est venu justement apporter une réponse à ce monde et pourquoi le monde est hostile à Dieu, la première chose qu'on voit ici, c'est une prostituée. Maintenant, Jean a une vision, Dieu lui donne la, la vision d'une grande prostituée, habillée richement, qui, qui va chevaucher une bête, et ici on voit que c'est une prostituée idéologique, c'est-à-dire sur son front, elle a des noms de blasphème. Et on a vu dans la Bible, dans l'Apocalypse, quand c'est écrit sur le front, c'est une idéologie, une vision du monde. C'est qu'elle propage des valeurs, une manière de penser. En fait, je l'ai écrit, cette grande prostituée, elle représente un système de valeurs qui est présent partout de tout temps dans l'histoire. Hein, c'est un système de valeurs qu'on retrouve en Afrique, qu'on retrouve en Amérique du Sud, qu'on retrouve au Canada, qu'on retrouve en Europe, qu'on retrouve partout. Et qui enlève Dieu et sa vérité du monde pour mettre au centre notre perspective humaine déchue ce qui fait paraître le péché normal et la droiture étrange, donnant ainsi une grande acceptabilité à ce qui est moralement mal et faisant ainsi paraître ce qui est mal comme normal. J'espère que tu as pris ton café, là. C'est quoi le monde? Le monde fait paraître le mal comme étant normal et fait paraître le bien comme étant normal. Le monde, étant donné que c'est un système de valeurs qui éjecte Dieu et Jésus de, son, de ses croyances, ça fait que souvent, les chrétiens, tu es toujours minoritaire dans ce que tu crois. Tu es toujours minoritaire dans ta foi dans tes valeurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas populaire. Et on voit ici cette vision, c'est une grande prostituée idéologique, et c'est une des choses, quand tu regardes, et je te le dis souvent, as-tu remarqué que quand tu regardes les séries sur Netflix, quand même sur Disney Channel, euh, peu importe, tout, tout, tout partout autour, tu regardes les magazines, ce qui prend en place, Internet. Souvent, de fois, ce que la Bible va condamner, on va le présenter comme étant normal. Je ne sais pas si, les, présentement, on est dans un temps des puchettes de blé d'Inde, puis les brasseurs, on, on mange notre blé d'Inde d'une manière unique. Vous savez, nous, il y a quelques années, on a commencé, tu sais, quand tu manges du blé d'Inde, tu en entres les dents, ça coule partout, c'était pas propre. Donc, nous, ce qu'on fait, Partout. Tu nous invites à une pichette de blé dinde, c'est ce que tu vas voir, on a notre couteau. On prend notre épi de maïs. Non. Oui! <rires> Merci pour le jugement spontané. Wow! Et, et on fait ça, mais puis, puis mes enfants continuent de faire ça. encore hier, on était dans une pichette de blé dinde, puis les gens nous regardent comme étant bizarres. Mais nous sommes les seuls propres de la place! Il y a du blé dingue partout, ça coule. Pis... Et alors que nous sommes alors que nous sommes distingués, nous sommes nobles, c'est nous qui avons l'air anormal. Et souvent, fois, le chrétien, la Bible dit encore une fois, que quand tu veux suivre ce que Jésus dit, les gens vont te regarder et vont te dire « Non, t'es donc bizarre, t'as l'air anormal. » Mais en fait, t'es pas anormal, tu es dans la norme de Dieu. Hein? Quand quelqu'un, tu peux être en minorité, mais si Dieu est de ton côté, tu es toujours la majorité. Et ici, on voit cette, une influence spirituelle, universelle, elle est partout. Puis on dit que cette grande prostituée, elle donne de son vin. Hein? Quand, quand, quand tu bois du vin, tu as les facultés affaiblies. Puis ce que ça dit, c'est que notre monde a les, sa faculté morale affaiblie. Notre monde a une faculté spirituelle affaiblie. Il y a quelques années, je suis dans un restaurant avec mon épouse, dans un grand restaurant, puis on mange. Puis à un moment donné, mon épouse a dit, « Mon mec goûte le vin. » Du poisson, il n'y a, a pas de vin là-dedans. Tu sais. Continue. Moi, elle, dit, hey, elle dit ça goûte vraiment le vin! Mais non, c'est ça, ça, ça. Continue, puis là, à un moment donné, quand on dit Hey, il y a du vin qui me coule dessus. Là, j'ai commencé à m'inquiéter. <rire> là, j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit, ça va pas bien. Puis là, régulièrement, comme non, non, il y a de quoi qui ne marche pas, mais moi, je ne le voyais pas le vin. Puis là, à un moment donné, je vois plouc, il y a une goutte qui tombe. Et là, j'ai compris que mon épouse avait toute sa tête, ce n'était pas un problème. En fait, c'est qu'il y a un système dans le restaurant de tuyaux pour amener le vin qui passe, et il y avait un trou. Donc, mon épouse était correcte. Gloire à Dieu, merci Jésus, ça va bien. Je l'ai jugé, mais, mais là, tout à coup, tu te rends compte qu'il y a un système Maintenant, la Bible dit que dans ce monde, il y a un système pour amener le vin de la grande prostituée. Il y a un système qui passe au travers, les médias, l'éducation, le gouvernement, au travers, au travers toutes sortes de choses pour influencer ce monde à faire le contraire de ce que Jésus enseigne. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit dans le texte. Vous savez, et on voit que cette, cette grande prostituée, elle est vêtue d'or. En fait, ce que la parole de Dieu dit, c'est qu'il y a un support économique. As-tu remarqué que tout ce qui rapporte économiquement, généralement, c'est immoral. Souvent, de fois, as-tu remarqué, les, puis, puis, les, le grand moteur d'économie, l'économie, puis j'investis là-dedans aussi, là, c'est quoi? C'est Facebook, c'est Apple, c'est quoi? Netflix, Google, les, les sites les plus payants du monde, c'est les sites de pornographie. Quoi? Puis, il y a une réalité où, si tu veux faire de l'argent, c'est dur de faire de l'argent avec quelque chose qui est moral, qui est pur et qui est doux. Donc, c'est ce qu'on voit, il y a un support, puis non seulement elle est sur une bête, puis on avait vu ensemble, c'est comme, la, la, la politique est là-dedans, je vais y revenir. C'est ensuite, on, on a un texte qui va parler de tout ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement dans le monde, mettons qu'on a envoyé un passant, va chercher un passant, n'importe quel passant, puis amène à l'église, okay? « Faites pas ça, faites pas ça, là, ça va mal finir. » Mais tu prends n'importe quel monsieur, madame, tout le monde au Québec, tu l'amènes ici, puis tu lui poses la question, OK? N'importe quel. Quelle est ta conception de Dieu? Je te garantis que majoritairement sa conception de Dieu, ce n'est pas celle que Jésus est venu enseigner. Qu'est-ce que Jésus? On va dire que c'est un homme inspirant, mais on ne va certainement pas dire que c'est le Sauveur. Hein, on va, les gens vont dire à la croix ou c'est un exemple. Non, non, il est venu comme pas, comme un exemple, c'est une expiation. Pose la question à M. Madame Tout-le-Monde, qu'est-ce que le péché? On va dire, ben non, le péché n'existe pas, il y a juste des erreurs. Pose des questions à M. et Mme Tout-le-Monde au Québec sur la nature humaine. On va dire, ben non, les gens vont être bons, puis c'est la société qui les corrompt. La Bible dit non, on est pécheur, on a besoin d'un Sauveur. Et la, la société, la conséquence d'une multitude de pécheurs qui sont là pose des questions sur le bien, sur le mal, sur homme, femme, mariage, sur, sur toutes sortes de questions, tu vas te rendre compte que même si on est dans un monde où on dit que y a toutes sortes de visions, il y a une vision commune majoritaire sur ce que la Bible enseigne, et c'est contraire à ce que Jésus enseigne. Et la Bible dit que ça, il y a une influence spirituelle. Ça n'arrive pas comme ça. Maintenant, nous qui regardons ça, tu peux dire, ouais, mais nous, on est... Non, non. Il y a une séduction spirituelle. La Bible dit que toutes ces, ces valeurs de monde, tout ce système de pensée, c'est aussi une tentation pour les croyants. Parce que toi, tu vois, tu dis vois, mais c'est une prostituée, puis tu es comme brillant, tu dis, vois, j'imagine que c'est pas et pas avec l'agneau, Puis mais la bête la dépeint comme une prostituée, pourquoi? Parce que techniquement, je ne connais pas ça, là, mais je présume qu'une prostituée est attrayante. Je présume, OK? Je présume que ce qu'elle offre, il faut que ça soit attirant. On n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Hein, si tu arrives avec, arrive avec un poisson et euh, tu mets des raisins, ça ne va pas fonctionner. Okay? La même manière, la manière que ce monde va attirer les croyances, il faut que ça soit attrayant. Et souvent, même, il y a des choses, puis je vois des chrétiens qui adhèrent à toutes sortes de choses, ça semble attrayant, mais tu ne réalises pas qu'il y a un piège derrière ça. Et ce que la Bible dit, c'est qu'il une séduction qui prend place. Et la séduction, souvent, c'est pas tellement... On pense que c'est énorme, mais des fois, c'est subtil. Est-ce que tu sais que présentement, c'est quoi la plus grande compétition à Jésus le dimanche matin? Il ah, des gens qui pensent que les églises sont en compétition le dimanche matin pour attirer des gens. Portail, on n'est pas en compétition avec les autres églises, je vais juste à te le dire, là. Est-ce que tu sais c'est quoi les plus grands compétiteurs du portail le dimanche matin? C'est le soleil, c'est la télévision, c'est Ben et Florentine, c'est le Costco, la plus grande séduction des croyants, c'est d'avoir une vie chrétienne modérée, pas beaucoup engagée, puis de dire, j'ai fait la paix avec Dieu. Et on voit ici qu'une séduction qui prend place. Et c'est pourquoi, regarde, Jean est amené dans un désert. Dans la Bible, le désert, c'est le lieu de la, la, la communion, de la protection spirituelle. OK. Je, je l'ai dit à plusieurs reprises, OK. Je ressens dans les dernières années, de plus en plus, alors que je vois comment le monde évolue, alors que... que, que je connais de plus en plus Jésus alors que je réalise, en vieillissant les vraies choses de la vie, puis je ne suis pas arrivé encore, là, je réalise de plus en plus le besoin d'être dans un désert avec Dieu, d'avoir des temps sans Internet, sans connexion, sans rien, sans téléphone, sans courriel, sans plein d'affaires de l'extérieur pour être dans la présence de Dieu avec Jésus. Et on voit ici qu'il est amené, on peut acclamer Dieu encore une fois, il est amené, dans un désert. Vous savez, on l'a tous vécu à un moment donné, tu es sur ton téléphone, tu regardes de quoi. Puis à un moment donné, tu as, as une affaire, une vidéo de bébé chat, une vidéo de bébé chat, vidéo. Puis après une heure de bébé chat, j'ai perdu mon heure. Ça sent le vécu, hein? <rire> t'sais, t'sais, les algorithmes, tu fais une recherche de tondeuse, tu as des tondeuses partout. As des... Puis tu as besoin, dans, dans ce monde, tu as besoin. Vous savez, les réseaux sociaux se battent pour une chose ton attention. Les réseaux sociaux ont beaucoup trop de notre attention et Jésus, trop peu de notre attention. Donc, dans les temps, puis on voit ce qui prend en place, souvent on pense que la séduction, c'est tellement énorme. Souvent, c'est très, très subtil. Mais regarde, lorsque ça ne fonctionne pas, regarde le verset 6. Le verset 6 va dire, « Et je vis cette femme ivre du sang des saints du sang des témoins de Jésus. À sa vue, je fus frappé d'un grand étonnement. » Vous savez, le diable a toujours deux stratégies. Deux stratégies pour vaincre l'Église. La séduction, ça ne marche pas. La persécution. Séduction, persécution. Et Apocalypse nous renvoie, puis il y a des frères et des sœurs patates dans le monde qui meurent pour leur foi présentement. Nous, ce n'est pas le cas, encore. Mais Apocalypse nous renvoie à un miroir, c'est jusqu'où, si tu es un chrétien, jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour suivre Jésus? Jusqu'où est-ce que tu es prêt à aller pour suivre Jésus? OK, il y a beaucoup de gens, ben oui, j'aime Jésus. Est-ce que tu veux mettre ta foi en Jésus pour avoir la vie éternelle? Ben Oui. Hein, comme dirait mon père un fou d'une poche, qu'est-ce que j'ai à perdre? Non, la question c'est, jusqu'où tu es prêt à aller pour suivre Jésus? Est-ce qu'il y, y a un moment donné, il y a un prix, quand il n'y a pas de prix à payer pour être chrétien, mais Apocalypse nous dit qu'il y a, c'est le cas partout à travers le monde, ça a été le cas dans l'histoire, puis ça va être le cas aussi à un moment donné au Québec, jusqu'où est-ce que tu es prêt pour suivre Jésus? L'apôtre Paul va dire, tous ceux qui veulent vivre pieusement auront des persécutions en Jésus. Et regarde, Jean est étonné, même Jean regarde, regarde toute l'œuvre de ce monde puis il est étonné. Puis là, je vais lui dire, étonne il est étonné. Moi, je suis étonné de comment, de ce qui s'est passé dans notre monde dans les 10-15 dernières années. Je suis étonné de ce qui s'est passé dans le monde dans les deux dernières années. Je suis étonné de voir l'état de l'Église en 25 ans, de voir l'état de l'Église de Jésus-Christ au Québec et en Occident. Je suis étonné. Et c'est ce que l'Apocalypse dit. L'Apocalypse nous, nous révèle. Regarde, il y a quelque chose, il y a une prostituée idéologique qui est là, qui est très, très attrayante pour les chrétiens. Et il continue. Verset 7. Et l'ange me dit Pourquoi t'étonner ah, Pourquoi t'étonner à ce qui prend place dans Pourquoi t'étonner que le cancer est si fulgurant Pourquoi t'étonner que, que le mal augmente Pourquoi t'étonner que la piété diminue Pourquoi t'étonner que la foi n'est pas quelque chose qui est en vogue Pourquoi tu t'étonnes de ça « Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui a les sept têtes et les dix cornes. Okay, » reste avec moi, on va lire jusqu'au verset 18. « La bête que tu as vue, donc après avoir parlé, justement comment le monde fonctionne, mais ça commence toujours avec une idéologie, quelque chose d'attrayant. Mais le monde, ça fonctionne, il y a quelque chose de plus. Regarde, c'est la bête. « La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition, et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle réapparaîtra. Ré, ré, C'est ça. Ouais. Il faut aussi de l'intelligence. Il faut aussi de l'intelligence, qu'elle a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. L'un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera revenu, il doit rester peu de temps. La bête qui était et qui n'est plus, elle est elle-même un huitième roi. Elle est aussi l'un des sept. En passant, c'était mélangé ici, c'est correct et normal, OK? Et elle s'en va à la perdition. On va tout démêler ça dans quelques instants. Verset 10. « Les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas, pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent le pouvoir comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Il les appeler, les élus, les fidèles, qui sont avec lui. Parce qu'il y a des gens ici qui sont des élus, qui sont des fidèles, qui sont sauvés par Jésus. Les vaincront aussi. Et il me dit, « Les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les discordes que tu as vues, les, les cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront sa chair et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein de donner leur royauté à la bête. » jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté, qui est la royauté sur les rois de la terre. Et au, verset 18, au chapitre 18, on voit que c'est le jugement de Babylone, qui est la grande prostituée. Bon, la deuxième chose, c'est la deuxième facette sur le monde que, que Dieu révèle à Jean dans l'Apocalypse, c'est non seulement qu'une prostituée idéologique, y a une bête politique. Puis je veux parler un petit peu de politique, mais pas comme tu penses que je vais en parler. La première chose, c'est qu'on voit l'explication de la bête. Et la chose qu'on voit, c'est que la bête, elle était, elle n'est plus elle réapparaîtra. mais Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression qu'on emploie pour parler de Jésus précédemment dans l'Apocalypse. Et ce qu'on voit ici, c'est que la bête, le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il veut toujours copier Jésus. Il veut toujours faire une contrefaçon de Jésus. Écoute-moi bien, le diable veut toujours t'offrir la version cheap de ce que Jésus t'offre. Le diable va toujours t'offrir la version cheap de ce que Jésus t'offre. Il va t'offrir une version cheap de la vie en abondance. Il va t'offrir une version cheap de la joie. Il va t'offrir une version cheap de la sexualité. Il va t'offrir une version cheap du bonheur. Et en tant que chrétien, même, il va t'offrir une version cheap de la vie chrétienne. Il est tellement fort qu'il va t'offrir la vie chrétienne cheap. Et toi, tu vas dire « Amen ». Puis on voit ici, c'est ce qui prend en place. Il veut toujours t'offrir le péché. Tu souvent on voit le péché et on pense que c'est toujours... Je te rappelle que c'est séduisant. Le péché, à la base, est agréable, mais c'est éphémère. Il y, des, il y a des répercussions à ça. Puis on voit qu'il saint Jésus. Et on voit ici que le peuple et les gens sont étonnés. Okay. Dans le contexte ici, dans la première génération d'Apocalypse, okay. on n'est pas longtemps après l'œuvre de Jésus, après la mort la résurrection de Jésus. Et l'Évangile nous dit que Jésus a vaincu le monde. C'est ça? Jésus a vaincu le diable. Jésus, à la croix, a livré les dominations en spectacle. Donc, comment ça se fait si Jésus a fait tout ça? Comment ça se fait que, encore une fois, on a l'impression que ça ne va pas mieux dans le monde? Si Jésus fait tout ça, comment ça se fait que le péché progresse dans le monde? Comment ça se fait qu'il y a encore des guerres? Comment ça se fait qu'il y a tellement de drames? Comment ça se fait... C'est étonnant, c'est un peu le sens du texte, c'est étonnant parce que quand tu lis la Bible, si Jésus est, est seigneur des seigneurs, puis à la croix, il a tout vaincu, tout est accompli, comment ça se fait qu'on ne voit pas plus les effets de la croix dans notre monde aujourd'hui? C'est comme cet homme qui va chez son barbier, puis euh, il se fait faire la barbe, les cheveux, puis son barbier commence à parler, puis commence à parler de la foi, puis tout ça, parce que l'homme c'est un chrétien, puis commence à parler de, de, de Dieu, puis tout ça, puis le barbier dit « moi je ne crois pas en Dieu ». Le chrétien dit, « Comment ça se fait, tu ne crois pas en Dieu? » Il dit, « Moi, je ne crois pas en Dieu. » Il dit, « Si Dieu existait, là, okay, il y aurait pas, ça irait beaucoup mieux dans le monde. Quand je regarde ce qui se passe, les famines, quand je regarde les drames, quand je, toutes les, les, comment les, les, il y a des enfants abusés, comment il y a toutes sortes de drames, de tragédies, il y a des choses qui se passent dans le monde. S'il y avait un Dieu quelque part, ça, ça n'arriverait pas. Donc, je ne crois pas que Dieu existe. » puis Le chrétien est un peu comme, « ne sait pas trop quoi répondre à ça. » Puis, à un moment donné, il voit quelqu'un passer au travers de la vitrine du. Du barbier, puis lui dit Ben, moi, je ne crois pas que les barbiers existent. Arrête, ben, comment ça, tu ne crois pas que les barbiers existent C'est quoi, ça, Tu vois bien que je suis un barbier Non, je ne crois pas. Tu vois, là, je viens de voir passer un homme avec les cheveux longs, là. Si, un, si les barbiers existaient, là, il n'y aurait personne qui aurait les cheveux longs dans le monde. Le barbier, il, il le regarde, il dit Ben, non, mais dis-moi, je ne peux rien faire s'ils ne viennent pas à moi. J'espère que vous pas besoin de l'application. <rires> si quelqu'un dit « Je pas compris »,« Écoute, il faut t'écouter, lâche ton téléphone. Ah, » Dieu ne peut rien faire si les gens ne viennent pas à lui. Donc, Et là, on parle. Et là, là on a une image de ce qui se passe dans le monde. Okay, C'est comme, on l'a vu l'apocalypse et voici ce qu'on vit. là. Et là, reste avec moi, là, ça semble hyper complexe, mais en fait, ce n'est pas tellement compliqué. On voit ici qu'il y a sept montagnes. Puis la Bible va dire qu'il y a sept montagnes qui sont les sept têtes, qui sont les sept rois. En fait, les montagnes, on avait vu, des, dans, dans la Bible, c'est des symboles de puissance. Hein? Les terres, les, les, tous les gouvernements, c'est la politique, c'est tous ceux qui ont du pouvoir. Et 7, on a vu, c'est le chiffre complet. Donc, en fait, on parle de tous les pouvoirs humains de l'histoire qui sont majoritairement anti-Jésus. Majoritairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du bien dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons politiciens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de bons gouvernements. C'est pas ça qu'on dit. On a besoin de bons politiciens. Il y a des gens de l'Église qui sont des politiciens. On a besoin de gens qui suivent Jésus en politique. Amen, amen et amen. Ce qu'apocalypse dit, c'est une règle générale. D'une manière générale, les gouvernements ne vont pas passer des lois qui vont promouvoir la parole de Dieu. OK, parenthèse sur la politique. Vous savez au portail on est apolitique. Ça veut dire quoi? On ne va jamais vous dire pour qui voter. Jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que y a des gens qui votent de tous bords. Personnellement, mais il y a une mise en garde que je veux faire. Personnellement, au travers de ma vie d'adulte, j'ai voté pour différents partis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un parti chrétien au Québec, au Canada et aux États-Unis en passant. Okay, ça n'existe pas un parti chrétien. C'est des partis qui offrent des choses, puis quelquefois, il y a des points de contact avec... Ce qu'on croit, puis quelquefois pas, mais il y a un parti, il n'y a aucun parti qui se casse 100 hein, Les chrétiens, on est pour, pour la justice, on est pour l'équité, puis il y a des partis qui vont prendre soin des plus faibles. Puis il y en a d'autres qui, qui vont prendre plus, et qu'au niveau économique, sont plus responsables. Puis il y en a d'autres qui vont plus protéger certaines valeurs. Puis... Mais il n'y a aucun parti qui mérite d'avoir notre allégeance inconditionnelle. Jamais, jamais, jamais. Et moi, j'ai l'impression, en tant que croyant, à chaque fois que je vais voter, tu sais, en anglais, on dit « pick your poison »,« choisis ton poison », parce qu'il n'y a, a, a pas un parti qui représente l'Évangile. Et c'est important de se le rappeler, parce que ça nous aide à être moins intense au niveau de la politique. Il n'y a pas un parti qui vraiment qui défend Jésus. Donc, c'est important, c'est toujours du cas par cas. Puis, on voit de manière générale. Okay? Puis, on le voit, les prochaines élections arrivent. Puis, chaque chrétien va devoir s'arrêter et dire OK, qu'est-ce qu'on présente au Québec? Puis, est-ce quel parti, quand je regarde tout ça, offre un meilleur, une meilleure condition pour le Québec, puis chacun va prendre sa, sa position. Mais d'une manière générale, ce que la Bible dit, c'est que les partis, la politique, le pouvoir, généralement, prétend être égal de Dieu, puis se fait Dieu et va banaliser la parole de Dieu. Est-ce que, est que vous êtes toujours là? Puis si on dit, voici, cinq rois sont passés, un est présent, un arrive. Ça, c'est une structure pour simplement dire que OK, il y a beaucoup de choses qui sont passées. On est encore, on vit encore dans ce monde qui a besoin d'être délivré par Jésus, mais Jésus, il revient bientôt. Vous savez, c'est comme tes enfants, lorsque tu t'en vas, tu t'en vas à Gaspésie. Quand est-ce qu'on arrive? Hein, ils te demandent ça à Blainville. Qu'est-ce que tu dis? Bientôt. À Trois-Rivières, quand est-ce qu'on arrive? Bientôt. À Québec, quand est-ce qu'on arrive? Bientôt. Rimouski, quand est-ce qu'on arrive? Bientôt. C'est toujours le même bientôt mais la distance rétrissée. Et la Bible dit Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans que Jésus, que la parole de Dieu dit qu'il revient bientôt, mais on sait que c'est plus bientôt qu'avant. On est plus bientôt que bientôt que bientôt. Et alors qu'il prend toutes sortes de choses, qu'il se passe toutes sortes de choses dans le monde. Puis là, j'ai une porte, puis je ne sais pas si je veux aller là. Là, vous dites « oui », mais après ça, vous allez dire « non ».« OK. Je veux y aller, mais je veux pas, je ne veux pas. » Je ne veux pas être polémique, je, je, mais, OK. <rire> Regarde ce que le texte dit, OK? Ça dit qu'à un moment donné, okay, il, va y avoir, il y a discorde, puis il y a le règne de la Bête. Bon. En fait, ce que ça dit, là, c'est que dans l'histoire, la, vers la fin de la fin, là, il y aura une ultime, une ultime attaque spirituelle universelle contre l'Évangile, contre Jésus. Ce que la Bible dit, ok. ça dit que les, toutes les, les autorités humaines Okay? Ils, ont un, ils ont un même dessin. J'ai un de mes amis qui, qui, qui pendant les dernières années, m'a dit, « Guétan, guétan, il y a une conspiration, puis il faut prêcher ça, puis il y, y a ci, puis il y a ça, puis la parole de Dieu dit, il y a un même dessin, puis on peut, vous savez, là, des complots, il y en a eu, il y en aura de la magouille, il y en a partout, tout le temps, OK? Puis là, il y a un même dessin, puis là, il y a des gens qui disent, « Apocalypse révèle ces complots-là, puis pour moi, » Le conspirationnisme est incompatible avec le christianisme parce que la Bible dit que Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. C'est que Dieu est souverain. L'Apocalypse révèle que Dieu est souverain sur tout ça. Puis pourquoi c'est incompatible? Parce que quand on est tellement dans la politique, quand on est tellement décelé les actions des gouvernements humains, notre focus est à la mauvaise place alors que notre focus devrait être pas sur l'action humaine mais sur l'action divine dans le monde. Jésus qui règne. Mais ça dit qu'il y aura une ultime attaque spirituelle puis ils combattront l'agneau. Wow! Non, mais ça, c'est insensé. Comment ce monde peut combattre l'agneau? Réfléchis, là. Comment ils combattront l'agneau? Comment ce monde peut combattre l'agneau? Est-ce que tu peux lancer un missile dans le ciel pour atteindre Jésus? En attaquant les vérités de l'Évangile. La manière... Puis, on, moi je pense, puis moi je ne suis pas un alarmiste, mais, mais je le vois, là, en diluant l'Évangile, en ayant des... Vous savez, il y a des églises où on ne va jamais parler d'enfer, jamais parler de croix, jamais... Et, et un évangile qui est populaire dans les églises évangéliques, c'est qu'on prêche un Dieu, puis ça ne vient pas de moi, là, on prêche un Dieu sans colère qui amène des hommes sans péché dans un royaume sans jugement au travers un Christ sans croix. Pourquoi on dit tout a toujours rapport avec Jésus? C'est important de ne pas te laisser diluer ton évangile, de ne pas laisser diluer la bonne nouvelle par le vin de la grande prostituée, le vin de ce monde qui dilue notre message, c'est important parce que c'est là que le combat spirituel se joue. C'est là, écoute-moi bien, c'est là, là. L'ultime combat spirituel se joue. Est-ce que les chrétiens vont s'attacher à la bonne nouvelle de la grâce de Jésus ou pas? Est-ce qu'ils vont remplacer par un autre évangile? Est-ce qu'ils vont poursuivre un paquet de trucs? Le combat, c'est là qu'ils joue. Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que l'agneau les vaincra. L'agneau les vaincra. Et non seulement l'agneau les vaincra, la Bible dit. L'agneau les vaincra et les élus, les fidèles le vain vaincront aussi. Mon ami, attache-toi à Jésus parce que peu importe ce qui va se passer dans le monde, tu vas vaincre, nous allons vaincre. Pourquoi? Parce que Jésus est vainqueur. Et vaincre, ce n'est pas, pas une guerre politique ou militante, c'est vaincre, c'est cette guerre spirituelle. Nous serons vainqueurs si on, on s'attache à véritablement l'Évangile. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Vous savez, j'aime vraiment ce que la Bible dit. Okay? Elle dit, on va y revenir là, verset 14, c'était ta Bible, regarde avec moi. Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. « Parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Parce qu'il est seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. » Ceux qui vaincront à la fin de l'histoire, ce n'est pas ceux qui disent que Jésus est seigneur. Ce n'est pas ceux qui disent que Jésus est roi. C'est ceux qui vivent sous la seigneurie de Jésus, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Donc, vous savez, le dimanche matin, il y a plein de gens qui peuvent dire gloire à Jésus. Est-ce que Jésus est roi? Est-ce que Jésus est seigneur? C'est une chose. Ça, c'est de le dire. Mais de vivre, parce que Jésus le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ça veut dire qu'il a suprême autorité dans ta vie. Donc, là, encore une fois, on a un encouragement qui prend place ici. Regarde, il vaincra. Puis au verset 7, au verset tu vois quelque chose d'un peu, un peu étrange où la bête va, va s'attaquer à la prostituée. Hé, hey, gang, vous êtes dans la même équipe. En fait, il y a quelque chose de… OK, pendant longtemps, je de mes notes un peu ce matin. là. Moi, pendant pasteur, longtemps en tant que pasteur, ce que je voulais, c'était être pertinent, pertinent à la culture. Je voulais que les gens de la culture trouvent que l'évangile de Jésus, c'était cool, ça répondait à leurs besoins. Jusqu'à temps que je comprenne que ce monde est totalement incohérent. Tu ne peux pas être pertinent à quelque chose d'incohérent. C'est comme Ça ne marche pas. Il y, a des, il y a des valeurs qui sont avancées dans notre culture. Il y a des choses, des messages qui sont avancés. Quand tu les mets ensemble, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas cohérent, ça ne marche pas. Pis la Bible dit que ce monde va, va, va s'auto-détruire. Vous savez, Hitler, son dernier, le dernier ordre d'Hitler, le dernier commandement qu'il a donné. Alors que la, la fin est imminente, il a demandé qu'on détruise ok, toutes les sources d'eau en Allemagne, toutes les, tout ce qui était le système public a dit, saboter, faites tout sauter. Si nous, on ne peut pas l'avoir, personne ne va les avoir. Finalement, ils n'ont pas, personne n'a respecté cet ordre-là, mais c'est un ordre désespéré. On a appelé d'ailleurs l'ordre Néron, un peu comme Néron des années plus tard, un ordre désespéré. Puis on voit ici que ce monde, il y a comme un, un, un désespoir et ce monde se, se cannibalise, ce monde s'auto-détruit. Donc, Puis tu le vois, là, alors qu'on parle beaucoup présentement de déconstruction, on fait sauter des affaires, le fondement de la, de la civilisation occidentale. Puis tu vois, il y a du monde qui pense qu'on avance, mais on n'avance pas, on fait juste détruire des choses. Alors que Jésus est venu édifier, il est venu restaurer, il est venu relever. Est-ce que je peux entendre en, en à ça? Et je continue. Ça dit à un moment Heureux, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie depuis la fondation du monde. » Est-ce que déjà ici, ton nom est écrit dans le livre de vie? Tu sais, quand tu vas au restaurant où tu vas... Peu importe, tu réserves dans un endroit. Puis moi, il m'est arrivé, là, comme par exemple, dans les vacances, il y avait un endroit, c'est reconnu, puis c'est dur d'avoir une place là-bas, puis finalement, j'ai réservé, puis j'ai réussi à avoir une place, puis c'est toujours plein. Puis, puis j'arrive là avec mon épouse, puis tu as toujours la crainte. Tu sais que tu arrives, finalement, non, on n'a pas votre réservation. Puis tu as toujours, quand tu nommes ton nom, réservation, nom de Gaétan Brassard, là, la personne regarde, puis tu as toujours un petit stress. Ah oui, quand on va arriver au ciel... Mon nom va être écrit dans le livre de vie. Une réservation. Amen. Est-ce que ton nom est écrit? Est-ce que Jésus a réservé ta place? Donc, dans tout ce qui prend place, alors que Jésus est venu pour non seulement délivrer de la puissance du mal, mais de la présence du mal, on voit que dans ce monde, okay, il y a tout un, un aspect, une facette idéologique, un aspect politique plus que le, les pouvoirs de ce monde. Et voici comment tout ça se termine. Après une prostituée idéologique, après une bête politique, nous avons des noces christocentriques. Donc, on va sauter le chapitre 18. On va aller au chapitre 19. Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia. » Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Ils dirent une seconde fois Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les quatre êtres vivants se prosternèrent, j'ai déjà prêché là-dessus l'été passé, et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône, « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui le craignez, petit et grand. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix d'une grande eau, et comme la voix de fort tonnerre disant « Alléluia! » Donc pour la quatrième fois. « Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, établit son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » C'est toi et moi, ça. « Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur, » Le fin-lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, il écrit, Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Puis il me dit, Ce sont les paroles véritables de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore pas un ange, adore Dieu. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. On a un autre clé ici. Le centre de la prophétie, l'esprit de la prophétie, la prophétie inspirée de Dieu n'a pas pour centre les événements mondiaux, n'a pas pour centre la Russie, Israël, l'Ukraine, n'a pas pour centre ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Elle a Jésus pour centre. Elle est centrée sur Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des événements mondiaux. Ça veut juste dire qu'ils sont secondaires parce que Jésus est prioritaire. Jésus a toute notre attention. Jésus a toute notre passion. Jésus a notre temps. Jésus a notre recherche. Jésus est le centre. Mais ici, on voit qu'il y a des noces qui se trouvent qui prennent place. Et comme quand nous sommes dans la saison des mariages, euh, lorsqu'un mariage, il y a un époux, il y a une épouse, il y a des invitations, il y a de la musique, il y a un festin, c'est exactement ce qu'on voit. Hein? Jésus aimait beaucoup les mariages. Jésus, euh, d'ailleurs, son premier miracle aux noces de Cana, Jésus a donné des paraboles. Plusieurs de ces paraboles avaient comme contexte un mariage. Jésus a donné des enseignements. Puis il a utilisé, par exemple, les mariages pour dire, euh, « Si tu arrives dans un mariage... Euh, » Ne t'assois pas à la première rangée. De père, qu'on vient de te voir pour te dire, « Mais finalement, parce qu'il y a de la famille, puis il y a des amis qui sont plus importants que toi, va t'asseoir à l'arrière. donc tu, tu vas être humilié. » Donc, es mieux de t'asseoir en arrière, puis qu'on vient de te dire, « Hé, hey, viens t'asseoir en avant. » Puis Jésus va donner l'application, « Celui qui s'abaissera sera élevé, celui qui s'élève sera baissé. » Jésus aimait beaucoup les mariages. Maintenant, quand tu comprends la parole de Dieu, le mariage est une illustration de l'œuvre de Jésus. Jésus ne se sert pas du mariage pour illustrer ce qu'il fait c'est que Dieu a donné le mariage à l'humanité pour illustrer ce que Jésus fait avec son Église. C'est toujours là, dis Amen. Et ce qu'on voit ici, il y a des noces de l'agneau. Et la Bible dit, heureux ceux qui sont préparés. Les noces de l'agneau arrivent. Un autre, amen. Maintenant, est-ce que tu es préparé? Lorsqu'on va dans des noces, on se prépare. Il y a des préparatifs. Quand une femme se marie, elle va choisir sa robe. Elle va au gym pour entrer dans la robe. Euh, elle se maquille, les cheveux. C'est toute une préparation. Maintenant, les chrétiens, on ne dit pas simplement « Gloire à Dieu et les noces de l'agneau ». La vie sur terre est une préparation pour les noces de l'agneau. Il y a deux choses, il y a deux manières de se préparer. Premièrement, on dit que l'épouse, elle, elle s'est revêtue de fin lin, donc elle a des beaux vêtements. Et on dit que ce sont les œuvres justes des saints. En fait, c'est littéralement, en grec, c'est la, la justification. Puis on a vu dans l'Apocalypse une des images de, de, de Jésus qui enlève la punition du péché. C'est l'image qu'il te donne. Alors que nous sommes nus devant Dieu, qu'on a honte, Jésus nous donne un vêtement blanc qui symbolise la pureté. Nous sommes couverts, nous sommes pardonnés, nous sommes cachés. Jésus s'est occupé de notre dette. Et ce qu'on voit c'est une des manières de te préparer, as-tu reçu l'œuvre de Jésus? As-tu été justifié par Jésus? Si nous mourons aujourd'hui, est-ce que tu as cette assurance d'être totalement justifié, pardonné devant le Dieu Saint? Plusieurs années, j'avais été invité dans un mariage. En fait, j'avais un rôle important, j'étais le témoin. Puis euh, j'avais été m'acheter des pantalons. Les pantalons étaient trop longs, j'ai été les faire, euh, les faire raccourcir pour les mettre à, à ma taille. Finalement, il y a eu un délai, puis on me dit, ben, on, on va venir vous porter les pantalons. OK, on essaye. vous ne pouvez pas, on va venir vous les porter la journée même. Vous voyez venir, hein? On vient porter les pantalons, je suis super Je mets les pantalons, les pantalons sont vraiment trop courts. Okay, je, je suis un jeune homme, je n'ai pas, pas plein de pantalons. j'en ai pas de pantalons. Donc, je n'ai pas le choix de mettre ces pantalons-là. C'est l'époque où on ne nous avait pas dit qu'on ne devait pas mettre des bas blancs avec des pantalons noirs. <rires> hey, il y avait une époque comme ça. là. Tu... Maintenant, pour, pour le mariage, Dieu là, pour l'ensemble du mariage, j'ai passé le mariage, les mains dans mes poches, j'ai essayé de baisser mes pantalons. J'étais inconfortable. Totalement inconfortable. J'ai l'impression que tout le monde faisait juste regarder mes bas blancs, mes bas blancs, et c'est vrai. Maintenant, Jésus est venu afin que tu ne sois pas inconfortable le jour du jugement dernier, afin que tu aies de l'assurance. Donc, si tu es ici ce matin, peut-être c'est la première fois, peut-être c'est la dixième fois, peut-être tu reviens à Dieu, as-tu reçu Jésus? Est-ce que Jésus est ta justice? Non pas, je vais au ciel parce que je fais des bonnes choses, parce que je suis à l'église, parce que je vais prier, parce que maman et papa m'ont dans la foi, parce que je suis rends grâce avant de manger mon poulet. Non, est-ce que Jésus t'a justifié par grâce? Est-ce qu'il t'a revêtu? Est-ce que tu es cachant, Jésus? Est-ce que Jésus est ton plus grand trésor? Première chose. Deuxième chose, c'est pas tout. Parce que quelqu'un pourrait dire, moi j'ai tout ça, merci pasteur, on se revoit la semaine prochaine. Non, reste là, c'est pas fini. Le mot ici également, certaines traductions vont, vont, puis on le voit ici dans la colombe, on dit c'est, il se prépare avec les œuvres justes. Quand Jésus t'a vraiment justifié, ça produit toujours quelque chose dans ta vie. Quand Jésus t'a vraiment justifié, ça produit toujours quelque chose dans ta vie, ça produit toujours une transformation. Écoute-moi bien, j'essaie de le dire comme il faut. Ta transformation ne prouve pas ta justification, mais lorsqu'il y a une véritable justification, il y a toujours une transformation. Ça veut dire qu'un chrétien, Jésus, est non seulement venu te délivrer de la punition du péché, mais également de la puissance du péché. Donc, un chrétien, il doit y avoir des changements dans ta vie. Je ne te dis pas, force-toi à montrer des changements pour qu'on croit que tu es chrétien, non. Ça ne change rien. C'est que quelqu'un qui a vécu une expérience authentique avec Jésus, tu as un cœur nouveau qui amène des actions nouvelles, ton langage change, tout change. Ta manière de penser, bon. Et la deuxième chose, ça s'appelle la sanctification. Le chrétien ne se prépare pas en disant « Merci, j'ai mon ticket ». Non. Hein, quand tu reçois l'invitation, tu ne dis pas « Je suis invité ». Non. Il y, a, il y a des préparatifs. Et tu dois te préparer. Vous savez, nous, on a eu quelques mariages, c'était temps invité. Euh, vous savez, nous, les pasteurs, on, on est plates dans des mariages. Moi, je l'ai toujours dit, une table de pasteur dans un mariage, c'est la table la plus plate. Ça, parce qu'on est tellement réservé, on est calme, on se donne des versets bibliques, on part à 10 heures. Puis, je... puis là, cette année, on avait des mariages, puis là, mon épouse, on se dit, OK, bon, ça, on devrait faire un petit effort. On va danser un peu plus. Tu sais. Puis là, il y a une affaire qu'ils ont, qu ont, qu ont trouvée dans les dernières années, ça s'appelle la danse en ligne, là. Là, il y a du monde, tu me juges. Mais c'est correct, je suis habitué déjà un frère qui me jugeait tantôt. Là, vous pouvez continuer. Mais, mais moi, je ne suis pas. Je dis OK, gaz. On a quelques on, on, on. Puis là, il y a des danses en ligne. Puis là, à un moment donné, je vois qu'il y a une danse en ligne. Puis là, le monde, se dit « To the right, to the right. Oh, really smooth, really smooth. Bon. Fait que là, moi, j'arrive puis je, je me mets discrètement. tu sais. Là, j'essaie de danser. Ça va bien. Jusqu'à temps qu'il se produise quelque chose que je n'avais pas prévu. Ça change de bord. Puis au début, tu es caché. Puis là, tout à coup, c'est toi le leader. Puis c'est toi que tout le monde regarde. Vous tu savez, sais, il y a quelqu'un qui est arrivé ici ce matin. Ou tu es arrivé peut-être à Jésus dans les derniers mois. Puis tu te dis, mais moi, moi je ne connais pas grand-chose. Je commence dans la vie chrétienne. Puis, mais mon ami, ça bouge tellement vite dans le monde que du jour au lendemain, tu peux te retrouver à donner un leadership autour de toi. Du jour au lendemain, tu deviens l'exemple. Tu deviens le modèle par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas tout de dire merci, Jésus, pour ton pardon. C'est Jésus, continue ton œuvre de transformation dans ma vie. Amen. Et c'est ça, se préparer aux noces de l'agneau. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, pendant que les musiciens viennent me rejoindre, heureux ceux qui sont appelés, heureux ceux qui sont invités. Donc, mon ami, les noces de l'agneau arrivent. Jésus lance l'invitation, comme tout, tout mariage toute invitation nécessite une réponse. Quelle est ta réponse ce matin? Est-ce que tu acceptes de venir au noce de l'agneau? Une invitation est lancée. Chaque personne ici, Dieu connaît exactement où tu en es dans ta relation avec lui. Donc, où en es-tu? As-tu l'assurance? As-tu l'assurance de pouvoir entrer au noce de l'agneau? Jésus va dire quelque chose dans une de ses paraboles, puis vous savez, la Bible est tellement cohérente. Il va dire, à un moment donné, il y a un homme qui, pour le mariage de son fils, a envoyé des invitations. Et, et tous les proches, finalement, ne sont pas venus, tout le monde était trop occupé, personne ne se, se trouvait digne. Ah, ça, c'est les religieux. On pourrait dire souvent les gens dans la religion qui pensent qu'ils l'ont, puis hein, moi, toute ma vie, puis. Finalement, tu passes à côté. Ce n'est pas ça, c'est ta foi, c'est la foi qui compte. Puis le père va dire à un moment donné, bien, allez prendre des gens dans la rue. Allez prendre allez, inviter des gens. Les gens là, allez, vous prenez, remplissez parce qu'on a un banquet, puis on a de la place. Fait. Et là, il va, il va y aller. Il trouve ça dans Matthieu 22. Et là, il, va, il y a des invitations qui sont lancées, puis les gens viennent. Puis la Bible a dit un moment donné, le, le Père va voir un homme, puis il n'a pas ses habits de noces. Il est juste rentré comme ça, puis, puis il va dire, non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'as pas d'habits de noces? Donc, tu es invité gracieusement, mais encore une fois, tu, tu dois répondre. Puis finalement, il va dire, jetez-le dehors. Vous savez, Jésus tend la main, la porte est ouverte, l'invitation est lancée à tout le monde. Nous sommes sauvés par grâce, au moins de la foi. Mais tu dois saisir cette invitation. Tu dois répondre à cette invitation. Et la manière de répondre à cette invitation, c'est d'obéir à ce que Jésus demande. C'est de suivre Jésus. Donc, les noces de l'agneau arrivent. Ça va être le, le, le plus grand party de l'histoire de l'humanité qui va durer pour l'éternité. Ça va être un moment incroyable alors que tu vois, puis dans tout, tout mariage de la musique, on voit, il y a comme un bruit d'une grande eau, puis il y aura la, la musique, puis il y aura quelque chose, un festin, puis ça va être incroyable. Même le plus grand des mariages sur cette terre, c'est. prends le plus grand des mariages sur cette terre qu'il y a eu, multiplie-le par un milliard, puis tu n'es même pas arrivé encore au noces de l'année. Donc, ça arrive. Donc, premièrement, c'est un encouragement pour les croyants, alors que, nous sommes dans ce monde, la Bible va dire, bon, le monde On va parler de Babylone, la Baie, de la grande prostituée, toutes sortes d'images. Nous avons l'espérance que les noces arrivent, que Jésus revient bientôt, il vient chercher son époux, aussi nous. En même temps, Seigneur, donne-nous la grâce de se préparer. Donne-nous la grâce de ne pas se compromettre. Donne-nous la grâce de rester ferme. Donne-nous la grâce de rester attaché à toi. Donne-nous la grâce, encore une fois, de dire ce que la parole de Dieu dit. Donne-nous la grâce de ne pas changer, de ne pas adapter notre langage. Donne-nous la grâce de toujours d'avoir toujours un cœur ouvert, d'être toujours plein d'amour, d'être la lumière, mais donne-nous la grâce de rester ferme dans l'Évangile, de jamais, jamais, jamais compromettre, de ne, pas, de ne pas succomber à la grande prostituée, de ne pas craindre la bête, de toujours, par ta grâce, rester dans ta parole, sachant que les noces de l'agneau arrivent bientôt. Amen. C'était la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Père, merci encore une fois pour, pour ton Église, merci pour ta parole. Merci d'être le Dieu souverain. Merci d'être le Dieu qui, qui, qui a un plan parfait. Et Seigneur, de nous d'être encouragés par ta parole, de nous, Seigneur, de, de se préparer. De nous de se préparer, de nous de toujours se revêtir de Jésus. De nous de voir cette vie comme étant une grande préparation pour les noces de l'agneau. Chacun ici, on réalise qu'on peut gagner notre ciel. Seigneur, c'est toi qui l'as gagné pour nous, tu nous le donnes. Mais Seigneur, on veut marcher de manière qui t'est honorable, on veut marcher de manière qui te glorifie, on veut encore une fois, on regarde à ta parole et ce que tu demandes, c'est saint, c'est peu, c'est ordonné, c'est parfait, c'est cohérent. Et Seigneur, donne-nous donne dans ces temps difficiles de ne pas être alarmés. Puis donne-nous en même temps de réaliser que, alors que nous avons l'assurance de ces noces de l'agneau, que tu invites, que tu invites d'autres. Donc donne-nous, donne-nous une passion pour les âmes, donne-nous un désir de, de proclamer à ce monde perdu qui a, qui a un espoir, que Jésus est venu éradiquer le cancer de ce monde, que Jésus est venu guérir ce monde, restaurer ce monde brisé. Donc tu le fais pour les individus puis tu le fais pour ce monde. Donc donne-nous d'être des artisans de paix à ta gloire. Amen.